0: na classificação de NCM e NBS, ou demora no tempo de cadastro? Tudo isso pode ser solucionado de uma forma única, utilizando a plataforma Classmate Uma plataforma 100% online, multi-idiomas, com interface amigável, pesquisa inteligente, inserção de mídias, taxonomia de palavras e termos técnicos, gestão de PDMs, relatórios, workflows, acompanhamento de SLAs, permissionamento de usuários e muito mais. Tudo isso 100% integrado ao seu ERP. Faça como diversas empresas e utilize a plataforma Clasmat. A cada segundo, milhares de produtos, insumos e equipamentos são comercializados no mundo todo. Para as empresas, é um grande desafio manter essas transações funcionando de forma correta e eficiente. Problemas como duplicidades de cadastros, classificações fiscais incorretas, aquisições de produtos errados e demora no tempo de compra são vivenciados diariamente. Com o objetivo de resolver esses problemas, nasce a Classmate Integra, empresa com mais de 20 anos de experiência, 100% brasileira, que originou a plataforma Classmate, a mais robusta e completa plataforma de saneamento e governança de cadastros. Hoje, atua globalmente em 32 países com mais de 30 mil usuários diariamente nos segmentos de mineração, energia, indústria, agro, alimentício, transporte e logística e muitos outros. Trazendo facilidades e inteligência desde a pesquisa, cadastro e atualização de novos itens até a integração com o seu ERP. Foco em qualidade, atendimento e seriedade são características que fazem a Clasmate Integra ser a empresa que mais cresce no segmento. Faça como diversas empresas e conte com as nossas soluções.
1: Boa tarde pessoal. É, vamos começar, então, a nossa apresentação sobre uh, a necessidade e a importância, né, de ter uma terceirização de governança de cadastros. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Felipe Faria, eu atuo na Clasmat há mais de seis anos, uh, atuei por um bom tempo como gerente de projetos, tanto gerente, uh, projetos de... É, novos clientes, quanto também projetos de base, né? então nas melhorias, nos evolutivos, os processos deles já aplicados junto a Clasmat, e hoje eu estou atuando como uh, apoio técnico junto à equipe, à equipe comercial. É, eu espero que a gente consiga transmitir para vocês bastante informações nesse momento, principalmente a gente tinha planejado uma hora, mas eu acredito que em cerca de 30 minutos, 35 minutos, a gente vai conseguir transmitir tudo que a gente precisa para vocês nesse primeiro momento, né? Então a gente vai tentar ser mais assertivo e objetivo nas nossas informações. Uh, ao término da nossa apresentação, a gente vai ter um momento com o Eric da Anglo América, tá? Que vai compartilhar um pouco do nosso case com eles, o que que fez uh, eles sentir necessidade, né, de ter uma empresa para uh, que cuidasse da gestão dos cadastros deles, que fizesse a governança também dos cadastros dos materiais deles. Uh, as melhorias que eles foram percebendo ao longo uh, desses anos que a gente tem de parceria com eles e ideias também para o futuro junto à Clasmat. Tá? É, eu não vou conseguir ler nenhuma das perguntas que vocês mandarem agora, mas fiquem à vontade para colocá-las aí no chat, ao término da apresentação, a gente vai tentar responder elas. E se por algum motivo a gente não conseguir... Eu, a gente vê depois um outro momento para responder elas para vocês. Importante também que a gente teve a Black Friday né, na semana passada, a gente com certeza também não iria ficar de fora, e a gente tem uma promoção bem interessante para mostrar para vocês quando a gente terminar a apresentação. Uh, antes de tudo, né, pessoal, o que, que é, realmente faz a gente começar a pensar sobre a necessidade de ter uma governança terceirizada? é a gente olhar para a saúde da nossa base de, de dados, né, nossa base de itens e serviços. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos que são exemplos reais, tá? são exemplos que a gente normalmente identifica com uh, clientes que a gente está em negociação ainda, quando a gente faz a análise da base deles, e que com certeza, eu tenho absoluta certeza, né, que vocês vão identificar algumas situações, se não todas, com uh, situações da base de vocês. Né? E que colaboram para uma série de dificuldades que as empresas depois enfrentam, que eu vou elaborar um pouco mais para frente. Tá? Então, o primeiro deles é, são termos comuns de mercado. Né? Então, eu trouxe o exemplo do parafuso Allen, de novo reforço, são exemplos reais esses. Uh, onde a gente muitas vezes vai ter o material, né, que é um parafuso sextavado, cadastrado como um parafuso Allen. Né? Porque é um termo conhecido, e o usuário pode entender que ele tem que cadastrar dessa forma, enquanto o outro vai entender que ele precisa cadastrar com um parafuso é, sextavado. E muitas vezes eu vou gerar o quê? Duplicidade de cadastro, vou dificultar a pesquisa para o usuário, porque ele vai pesquisar, um vai pesquisar por parafuso Allen e não achou o material que ele queria porque estava cadastrado com um parafuso sextavado. Outro pesquisou por parafuso sextavado e não achou porque estava com um parafuso Allen. Outros exemplos para facilitar para vocês o entendimento, né? Eu tenho... Uh, quando a gente pensa em... achocolatado em pó. O que, que a gente pensa sempre? Nescau, né? Quando a gente pensa em uma esponja de aço, a gente pensa em bombril, quando a gente pensa em caneta, a gente pensa em bique, então são termos e marcas muito conhecidos para nós que ficaram é, relacionados na né, nossa cabeça com esses materiais e que às vezes geram esse tipo de situação, às vezes geram uma compra desnecessária, uma compra errada, uma compra amarrada a um fabricante porque eu cadessei o material é, usando o próprio nome da marca, né, que é muito conhecido. E isso, a ferramenta da Clasmat, ela tem funcionalidades para auxiliar nisso, e, lógico, junto com a aplicação da metodologia da nossa equipe de cadastro. Outro exemplo, para ficar bem simples para vocês entenderem, é a ausência de padronização, muito comum também. É, esses quatro exemplos são de uma única base, né, não são de bases diferentes. Então, uma única base, eu tenho né, o galvanizado é, em um momento abreviado como GAL, em outro momento abreviado como GALV ponto, em outro momento o GALV sem o ponto, ou escrito errado, como está aqui, né, galvanzado, que acaba gerando de novo. Né? Eu, eu, eu cadastrar o mesmo material, às vezes, sem necessidade, porque eu não consegui encontrar ele na minha pesquisa, né porque o usuário escreveu de forma diferente, mudou a formatação das, das informações, e um local estava com o aço por último, o outro estava com as medidas em primeiro, e acaba dificultando é, o meu processo. né Eu, de grafia, de grafia como eu dei o exemplo para vocês anteriormente então, reparo, válvula, reparo, válvula, Descrições genéricas, que também é muito comum. E aí eu até aproveito de novo né, esse gancho da Black Friday para trazer um exemplo que acho que também é bem simples para todos. Né? Quando a gente... Eu tenho certeza que todo mundo deve ter olhado algum material, alguma... Alguma... algo que queria comprar na Black Friday, né? independentemente se comprou é, ou não. e eu, eu, se eu dar um exemplo de, por exemplo, de uma TV, né, eu tenho certeza que ninguém jogou simplesmente no Google TV. Né? vocês devem ter olhado, provavelmente, qual era o tamanho do rack, se ia ser para a sala, para o quarto, para a cozinha, né? pesquisou o tamanho da TV, uh, começou a olhar daí fabricante, o fabricante, se era LG, se era Samsung, possivelmente olhou algum vídeo no YouTube para ver se ela realmente atendia o que vocês precisavam. Então, se eu tenho uma, esse nível de é, detalhamento, de pesquisa, de busca, né, para comprar realmente o que eu preciso né, quando é uma compra pessoal. Por que, que eu, te, eu não tenho isso quando eu falo de, uma, de um material, de um cadastro de um material, quando eu preciso comprar ele para uma empresa? Né? E deveria ser exatamente o oposto. Eu deveria ter mais critério ainda porque normalmente, né, na maioria das vezes, os materiais que eu vou cadastrar eles são é, utilizados em outras aplicações, né, em outros equipamentos. E muitas vezes, se eu comprar um material errado, colocar lá errado num equipamento, eu posso ter uma máquina, máquina parada, que consequentemente né, vai trazer prejuízos financeiros para a empresa, que a gente sabe né, que um dia só uma máquina parada gera um prejuízo muito grande para uma empresa. Posso ter daqui a pouco uma situação onde eu tenho uh, problemas, problemas com questões de, do material é, trazer problemas à saúde, alguém, né, algum, algum colaborador, e uma série de outros fatores que, essas, que esses cadastros genéricos podem gerar. Né? E um outro exemplo seriam as multiplicidades de cadastro, que também é muito comum, mesmo em uma base onde, se eu pegar esse mouse que eu tenho né, e colocar ele, uh, pedir para cada um de vocês descrever, é, cada um vai descrever de uma forma. Né? E, independentemente se está certo ou não, cada um vai entender quais são as informações que você acha né, que são relevantes para a compra daquele material. Eu, eu não tenho uma padronização, eu não tenho uma metodologia, né? E ainda assim, a gente encontra facilmente duplicidades de cadastro, onde eu tenho todas as informações descritivas do material ou do serviço de forma uh, idêntica, né? Como nesses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, um até com, de novo, com erro de grafia. E um ponto bem importante para reforçar aqui com vocês, para trazer para vocês é que muitas vezes as empresas elas sentem necessidades de cadastrar o um mesmo material uh, mais de uma vez na base deles, porque eles precisam ter alguma informação preenchida de forma diferente. Normalmente, o tipo do item, né, o tipo do material. Então, exemplo, às vezes eu tenho um material que hoje foi cadastrado como imobilizado e daqui a um ano eu preciso que esse material esteja cadastrado como é, ativo, né? E aí eu vou lá e replico esse, esse, esse material com um código diferente porque eu preciso ter esse tipo de material uh, apresentado de forma diferente. Né? Isso é muito comum. E no caso do SAP, especificamente, é, existe uma funcionalidade no SAP, que é o Split Evaluation, que permite esse tipo de manutenção dessas, dessas informações sem a necessidade de recriar esses materiais com códigos diferentes. Então, eu consigo é, informar dados diferentes né, para o um mesmo campo, para o um mesmo código, não preciso ficar fazendo esse processo, e é lógico, né? na plataforma Clasmart a gente tem como trabalhar isso em conjunto. Uh, Para outros RPs a gente precisa avaliar daí, em conjunto com a TI de vocês, né? se o RP tem a possibilidade de receber esse tipo de como seria é, entrega essa visão, mas é um ponto também que a nossa equipe sempre está atenta, porque é muito comum acontecer essas, essas situações é, em uma base que não tem né? uma governança, que não tem um sistema que realmente é, auxilie na gestão dos cadastros dos materiais. E aí pessoal, é um ponto que acaba, uh, alguns pontos na verdade, que acabam uh, apresentando dificuldades para empresas, né? Com base nesses exemplos que eu trouxe para vocês, são são esses que eu trouxe aqui, tá? Então, de novo, tenho certeza que vocês vão uh, provavelmente é, identificar algumas dessas situações como comuns pra, na empresa de vocês. Se não todas, né? Então, eu acabo tendo descrições incorretas e incompletas, que, consequentemente, ocasionam é, em aquisições erradas, né? A área de compra, às vezes, pode comprar um material que não necessariamente era o que o solicitante queria, porque não foi bem descrito, ou foi colocada uma referência montada que correspondia para um material que não era exatamente o que o, o, que o usuário queria. Uh, acabo, consequentemente, tendo níveis de inventário elevado, né? Eu Posso ter o mesmo material cadastrado cinco, seis vezes de forma diferente. Em todos eles, eu ter um volume de estoque que eu não precisaria ter, né? Porque o usuário não conseguiu encontrar e foi lá e pediu mais compra daquele material. Consequentemente, né? prejudico o meu orçamento, né, da, da empresa, porque eu acabo comprando coisas desnecessárias, tenho classificações erradas, porque eu não tenho material devidamente padronizado, deixo de ganhar benefícios fiscais com isso, né, porque eu vou utilizar um NCM que muitas vezes vai, vai ser genérico, que é o um NCM que a gente recebe do fornecedor, do fabricante, na nota fiscal. Né, e, consequentemente, também tenho uh, a amarração com fabricantes, muitas vezes, né, que me impede de comprar ou de cotar esse material com outros fornecedores e de, às vezes, ganhar ali né, nessa compra, de tudo que ficar amarrado a um fabricante, principalmente quando a gente fala de partes e peças. Né? E isso tudo reforça que uh, o RP ele tem falhas. Né? O RP ele é muito bom em muitas frentes, mas nessa frente da gestão do cadastro dos materiais, da, da, de uma manutenção de uma governança, definição de fluxos inteligentes, pesquisa dos materiais, é, aplicações de regras de negócio, ele peca. Né? e é onde justamente a Clasmat entra, para auxiliar nessas frentes. Então, a Clasmat ela não substitui o RP, existem uma série de atividades que eh, continuam sendo executadas eh, no RP, mas essas frentes né, que eu comentei com vocês, a Clasmat vem para auxiliar. Tá? E aí, uh, eu acho que fica um pouco mais claro né, para todo mundo, com esses exemplos que eu dei, a necessidade de eu ter uh, uma plataforma, principalmente, né, que me auxilie nessa, na gestão desses dados, na gestão dessas informações com relatórios, dashboards, é, fluxos, aplicações de regras de negócio, frentes né, que, que o, o RP não tem. Só que não adianta nada né, eu ter uma Ferrari se eu não souber dirigir. Né? E aí é onde entra a terceirização da governança de cadastro. Que é justamente onde a Clasmat consegue apoiar ainda mais vocês, né, com a aplicação de uma metodologia. Então, eu tenho uma plataforma né, que me traz uma série de funcionalidades, uma série de frentes para um, permitir esse gerenciamento da governança, dos materiais, de um saneamento e entro com uma metodologia que é justamente para definir como deve ser a abreviatura de um material? É, com, qual o padrão descritivo que eu vou utilizar para um parafuso, para um rolamento, para uma mesa, para uma cadeira, para um monitor? Quais são os dados técnicos relevantes para a classificação fiscal desses materiais que precisam compor esse padrão? É, quais dados técnicos são relevantes para a equipe de compras? Né, quais dados técnicos são obrigatórios, opcionais? Toda a classificação desses materiais, seja a classificação fiscal, classificação de grupos de mercadorias, uma SPSC, toda essa frente, a equipe de cadastro terceirizado acaba absorvendo, eliminando essa necessidade de vocês utilizarem recursos internos, que muitas vezes já tem outras atividades, que muitas vezes não vão ter o mesmo nível de conhecimento que uma empresa que é focada nisso vai ter. Né? E aí eu quis trazer para vocês alguns exemplos de, de como seria essa padronização por essa equipe, né? Uh, então, exemplo. Uh, eu tenho aqui uma descrição de uma solicitação que é, segue um pouco aquilo do que eu mostrei já para vocês, né, dos itens lá no início. Então, não tem muitos dados. Sei que é um rolamento de esfera, 45 milímetros. Sei o fabricante, sei a referência, né? O que, que a equipe de cadastro vai fazer com essas informações? Primeiro, eles vão pegar esses dados, a referência, vão pesquisar na nossa base interna, na né, Decasmate, ver se já existe esse material para já trazer as informações. Caso não exista, eles vão pesquisar a internet, vão entrar em contato com o fabricante para obter os dados necessários para o cadastro. Vão criar o padrão descritivo, se for necessário, se não estiver ainda na base, né, para adequar as informações desse material e qualquer outro rolamento que venha a ser criado no ambiente. Vão procurar mídias para validar as informações que eles colocaram. Né? Essas mídias são adicionadas no cadastro, então imagens em JPEG, PDF, vídeos, datasheets, catálogos, qualquer tipo de uh, arquivo pode ser adicionado, links para sites também na plataforma, seja a nível de padrão descritivo ou seja a nível do item, né, para enriquecer as informações do cadastro do material e validar também as informações que foram preenchidas. Tá? Uh, importante também, pessoal, vocês repararem que, independentemente uh, da, do idioma né, que foi uh, feito o cadastro do material, a descrição sempre segue uma mesma formatação. Isso facilita para o usuário. Né, facilita para o usuário quando ele pesquisar esse material, ele vai ler sempre todos os rolamentos com a mesma formatação, a mesma ordem descritiva, ele vai saber exatamente o que, que ele precisa e pode pesquisar de informação daquele material. Esses dados que a gente está vendo, eles não são mais criados pelo usuário solicitante, que é o comum, né, do, de quando a gente tem um cadastro feito diretamente pelo RP, o usuário solicitante vai poder digitar o que ele quiser, né? o que ele precisa, mas é a área de cadastro em quem vai entender se essa informação precisa ser criada na plataforma, como ela deve ser criada, como ela deve ser abreviada. Então, exemplo, né? que a gola prensada. Se abreviar o prensada como prens, né? qualquer vez que alguém utilizar essa informação, ele sempre vai ter essa abreviatura. E aí eu já corrijo, por exemplo, aqueles, aquela, aquele sintoma que eu mostrei para vocês, lá no início, né? e são coisas nativas da, da, da ferramenta, são funcionalidades nativas dela, que já auxiliam nessa aplicação da metodologia de cadastro. E é por isso que eu reforço, né? que é importante ter essas duas frentes, para que eu realmente tenha um resultado uh, efetivo né? Do, da, da minha governança e da manutenção dos cadastros, dos materiais e serviços. Um outro exemplo é o padrão descritivo, e aqui... <coughs> É, a equipe que vai criar isso vai ser a nossa equipe, né? Eles aqui vão criar e providenciar e entender como deve ser o padrão descritivo para atender o material que foi requisitado pelo usuário, né? solicitante, requisitante. Quais são os dados técnicos que são obrigatórios ou opcionais para o cadastro daquele material? Levando em consideração também uh, duas frentes, né? Que eu posso configurar essas obrigatoriedades de preenchimento desses campos, tanto a nível de solicitante quanto a nível de, da área de cadastro. Então, pode ser que eu diga que o solicitante. O material corpo não é obrigatório, mas para área de cadastro é obrigatório, né? E o porquê que a gente tem esse tipo de situação, eu já vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, de por que eu tenho essa diferença do que é obrigatório entre uh, as áreas, né? Para preenchimento preenchimento desse, desses dados técnicos. É importante também, pessoal, vocês, é ficar bem claro para vocês, que a gente na Clasmat, a gente tem entendimento que... Uh, Cada empresa tem o seu ramo, tem as suas regras de negócio e não necessariamente um padrão descritivo de parafuso que precisa ter um baita detalhamento para uma empresa, precisa para outra. Né? Pode ser que para outra empresa não seja tão relevante assim, esse cadastro não precisa ter 50 dados técnicos, né? entrar no detalhe do detalhe, porque não é tão relevante para o negócio deles. Né? É lógico que a construção desse padrão vai ser levada em consideração várias questões, questões de normas, tanto uh, da Federal Supply, quanto do SSMA, ou qualquer outra frente, que é de know-how também da Clasmate, questões que são obrigatórias para a classificação fiscal do produto, uh, questões de, que são importantes para a compra do material, né? mas ainda assim a equipe vai avaliar isso, de acordo com cada empresa, de acordo com cada projeto, o que realmente faz sentido para a realidade né, daquela empresa dentro do que eles atuam no mercado. Então, e isso é, é um diferencial da Clasmate de entender essa necessidade que as empresas têm, de que nem sempre um padrão descritivo precisa ser o mais detalhado possível para comprar um material que às vezes não é tão importante assim para o negócio deles. Outra frente que a equipe terceirizada vai auxiliar, né, a equipe de cadastros vai ser... Uh, em auxiliar o usuário requisitante no entendimento do que, que ele precisa preencher. Né? Quando a gente tem essa mudança de chave, onde eu tenho um cadastro que não segue nenhuma padronização e cada um faz da forma que bem entende e passo a um cadastro onde eu defino os dados que eu preciso passar, muitas vezes o usuário pode não ter um entendimento do que, que realmente ele precisa informar ali. Né? E a equipe constrói instruções de trabalho para cada dado técnico, para cada padrão descritivo buscando facilitar para o usuário o entendimento do que ele precisa preencher. E junto disso, entra um outro conhecimento que essa área de cadastro vai ter, que muitas vezes para um usuário mais comum, às vezes ele não, não tem esse tipo de entendimento. Né? Então, exemplo, ainda um parafuso. O passo do parafuso. Eu consigo saber o passo do parafuso com algumas informações. Então, exemplo, se o usuário for lá e criou uma solicitação de um parafuso se instalado, 16 milímetros. Só colocou isso. Eu consigo saber que o diâmetro do parafuso é de 16 milímetros, consigo saber que a rosca dele é métrica, porque né, foi informado em milímetros. Então, essas duas informações, se eu jogar no Google, por exemplo, eu encontro tabelas que trazem o relacionamento desses dois dados e me informam qual é o passo do parafuso. Né? Então, se eu tenho lá uma rosca UNC medida em polegada, eu consigo obter essa informação. Outro exemplo, uh, classe de resistência do parafuso. Eu tenho lá no meu material do corpo, foi informado que é um Acinox AISI 314. Né, com essa informação, a equipe de cadastro consegue identificar que a classe de resistência do, uma, do parafuso vai ser uma 2.70, um outro um né, São conhecimentos que eles vão ter, que muitas vezes para os usuários, né, de novo, não vai ser tão uh, comum assim, né, conhecimentos de mercado, conhecimentos técnicos, que são coisas do dia a dia deles e que uh, a Clasmate acaba também é, criando né, conhecimentos internos para que todos os usuários, todos os nossos colaboradores tenham esse tipo de entendimento. E é depois dessa padronização dos materiais é que eu realmente posso fazer a classificação fiscal. Né? Então, diferente do que é o normal, que é onde eu uso, eu, uso, eu uso o NCM que o fornecedor mesmo passou, o NCM genérico, eu vou ter a classificação feita depois da padronização do produto, né, do material. O porquê disso? Né? Um exemplo, uh, disjuntor. Se eu olhar a tabela típica, tem uma série de, classificações, de possíveis classificações lá. E se eu olhar, eu tenho classificações diferentes dependendo do range... Né, de tensão que eu tenho do meu material elétrico. Então, se eu não tiver isso bem definido, eu não vou ter uma classificação assertiva. O mesmo para o parafuso, de novo, né, eu vou ter classificações diferentes dependendo do material do meu parafuso. Então, se eu não tiver isso bem claro para a equipe fiscal, de novo, eu não vou ter uma, realmente uma classificação fiscal feita de forma é, assertiva e que me traga né, benefícios fiscais. E isso é super importante no longo prazo para a empresa. E vocês talvez possam se questionar, né? Não, legal, ficou claro, né? O, o, o antes e um pouco do depois, né? De quando eu passo a ter essa terceirização, mas onde é, essa governança, a plataforma, né? Mas onde exatamente a Plasmático consegue me auxiliar, né? Me apoiar nesse processo. E eu, eu te digo que são em todas as etapas, né? Desde o início, com o diagnóstico da base de vocês, com a saúde da base de vocês, que é um pouquinho daquilo que eu comentei lá no início, de entender como está a base de vocês hoje, né, dificuldades que existem nela. E uma outra frente, que é a frente de entender o processo atual de vocês, como que vocês fazem os cadastros dos materiais hoje, quais são as áreas envolvidas nesse processo, uh, dores dessas áreas, particularidades da empresa de vocês, do processo de vocês, que precisam ser refletidos né, no nosso ambiente. Toda essa frente, essas duas frentes, nos levam para dois caminhos. O primeiro, com é um o caminho dos saneamento dos cadastros. Então, é pegar a base de vocês e tratar o legado, né, entender o que é duplicidade, relacionar isso, apresentar esses relacionamentos para vocês, padronizar os materiais, enriquecer as inscrições deles, inativar materiais que daqui a pouco não fazem mais sentido... Uh, estarem ativos né, no processo da empresa, que não tem mais movimentação, e realmente né, higienizar a base de vocês, fazer as classificações. Só que uh, o principal, depois disso, é olhar para o que fez, em primeiro lugar, eu ter essa necessidade desse saneamento. Né? Então, o que, que causou essa necessidade do saneamento para que lá na frente, daqui a cinco anos, eu não tenha de novo essa necessidade. Né? E comprar isso, eu preciso do quê? Da governança. Né? Eu preciso tratar... Uh, os meus materiais novos que entram no ambiente, os serviços novos que entram no, no ambiente, para que eles também entrem com essa metodologia que foi definida, com essas regras de negócio que foram colocadas, e em conjunto com isso, eu preciso da plataforma Clasmat, que vai trazer uma série de funcionalidades que vai auxiliar nessa manutenção dessas informações. E para ficar um pouco mais claro, eu quero explicar para vocês é, como que funciona o fluxo de cadastro de item novo, tá? E é, eu vou reforçar de novo, caso ainda não tenha ficado muito claro, que a gente na Clasmate, é, nada é, de certa forma, é, o padrão do padrão. Né? Nada ah, é isso e acabou. A gente sempre é, precisa entender o processo da empresa e entender como atingir essas expectativas, as particularidades dessa empresa que fazem ela ser o que ela é hoje e como refletir isso no nosso ambiente. Né? E isso se refere também ao fluxo de cadastro dos materiais. Né? Eles nunca vão ser uh, totalmente padrão porque ele precisa entender e compreender uh, as áreas da empresa, né? o, quais desses atores precisam estar no fluxo, quais são as responsabilidades deles, campos que eles precisam preencher de forma obrigatória, opcional, quando eles vão preencher esses dados. Uh, e isso tudo está na implantação do projeto, né? onde a gente tem esse entendimento com vocês, né? junto com, a nossa equipe, com o nosso gerente de projetos, os nossos analistas de negócio, a nossa equipe de TI. E aí, basicamente, depois desse entendimento, a gente vai uh, ter um desenho do fluxo né? para ser validado na plataforma, que normalmente vai se iniciar com usuário solicitante, requisitante. Esse uh, usuário ele vai ser normalmente né? um usuário da, do um xerifado, né mas é a empresa que vai decidir. Depois desse usuário eu vou ter o liberador, né? esse usuário liberador normalmente que vai ser usuários, da pessoas né? da, da, da equipe de suprimentos, ou podem ser pontos focais dos projetos, né? de novo a empresa que vai decidir, mas resumidamente são usuários com um nível de responsabilidade maior na empresa. E eles é, vão atuar, como o próprio nome diz, né? na liberação do, dessas solicitações para a equipe de cadastro. É, alguns exemplos de coisas, de situações que eles podem atuar. Né? Então, a gente sabe que para o usuário solicitante, tudo é urgente. Né? E não necessariamente aquele cadastro é urgente. Então, o liberador ele vai atuar nisso, em realmente embarrear ou não o usuário em algo que é urgente, ou em regras de negócios da empresa. Então, exemplo, ah, para a minha empresa, a gente não cadastra ferramentas. As ferramentas são materiais de compra direta. Né? A gente sabe que constantemente pode ter mudanças desses usuários, usuários requisitantes, pode ser que entre um novo usuário que não tem esse conhecimento e vá lá e cria uma solicitação de uma ferramenta, esse usuário pode embarreirar. Ou até preencher informações que são é, sobre o cadastro daquele material, mas não necessariamente sobre a descrição dele, né? sobre o, o produto que, que foi pedido. E que, às vezes, o solicitante, pelo entendimento da empresa, não vai ter conhecimento para preencher. Né? Então, um exemplo, um, um campo lá de grupo de compradores, de preço do material, e é esse outro usuário, ou outros usuários, que precisam preencher esses dados. né? E aí eles são configurados e entendidos, em que momento eles precisam atuar uh, no fluxo que foi desenhado com vocês. Depois dessa liberação, eu tenho a atuação da equipe da Clasmat, que vai ser a maior parte do processo. Né? Eles vão atuar na catalogação do material, entendimento de quais são uh, as informações que precisam ser utilizadas no padrão descritivo, se for necessário criar ele, edição né? uh, de mídias, informações que validem os dados que eles preencheram, validação se o item já existiu na base da, do cliente também, né? de itens do cliente. Depois disso, eu tenho uma atuação de usuários mais técnicos nossos que vão fazer a aprovação do material, né, vão entender se o material está realmente correto ou não, vão fazer a aprovação dele, de acordo com o que o professor pediu e que foi padronizado pela nossa equipe. A gente tem depois a atuação da equipe fiscal né? para fazer a classificação desse material, e se tiver, a gente tem uma equipe de, tradu de tradutores que faz a tradução do item também. E é importante, pessoal, que todas essas etapas que eu mostrei para vocês, existem uma série de atividades que podem ser automatizadas né, dependendo, do, de novo, do que foi desenhado com cada projeto, e que eu não vou conseguir, infelizmente, é, elaborar muito nesse primeiro momento, mas que se vocês tiverem interesse, a gente pode abordar em uma, uh, um segundo momento, em uma reunião com vocês, e mostrar a plataforma do início ao fim, ela funcionando, para ficar bem claro para vocês tudo o que ela pode trazer de automatização, de ganho de processos, né, além do ganho de aplicação da metodologia. Por fim, eu tenho a aprovação final, que normalmente vai ser o usuário solicitante, que vai fazer a aprovação do material que ele agora recebeu padronizado. né? Então, ele vai ver o que ele pediu, em relação ao que foi feito pela equipe de cadastros, vai ver se realmente está dentro do que ele precisava, e vai aprovar esse material para que ele seja integrado automaticamente com uh, o RP. Tá? É, e de novo, pessoal. É, tudo isso uh, caminha em conjunto, em duas frentes, né? a governança terceirizada e a plataforma. Né? Então, a aplicação da metodologia e uma ferramenta que vai auxiliar nessa aplicação, seja com fluxos inteligentes, seja com relatórios que me permitam acompanhamento de time. Na minha governança, onde eu consigo ver quem são os usuários ou etapas que estão demorando o processo né, e entender o motivo, seja uh, acompanhamentos de, do, de classificação do NCM, se hoje o NCM já não está mais atualizado com a tabela TIP ou não, quais itens eu tenho com NCMs que não estão mais atualizados, inativação de materiais, é, adição de mídias, né, e uma série de outras frentes que, de novo, né, a gente pode abordar em um outro uh, momento. E aí, uh, pessoal, é, eu mostrei para vocês vários indicadores né, de que fazem as empresas terem e né, perceberem essa necessidade de ter uma governança terceirizada, né, uh, e que geram dificuldades para eles, e acredito que seja interessante mostrar para vocês também alguns indicadores de situações... Uh, uh, de que são posterior à aplicação das soluções que eu mostrei para vocês. né? Então, esses indicadores que eu mostrei para vocês, eles são indicadores reais, que a gente faz Uh, anualmente com os nossos clientes, que trazem resultados de benefícios que eles foram percebendo no processo deles com o uso da ferramenta e da governança né, dos materiais. Então, a gente tem 45% de redução no lead time de compras, né, justamente porque eu tenho os meus materiais padronizados, eu facilito para a equipe de compras o entendimento do que, que eles precisam é, orçar, com quem que eles vão orçar, eu tenho um fluxo inteligente definido a plataforma, onde né, eu envio notificações para os usuários, eu elimino aquelas trocas troca de e-mail, troca de arquivo em Excel, tem né, questões automatizadas para ganhar tempo entre essas etapas. Consequentemente, eu tenho uma redução no custo do processo de compras, né? porque eu passo a ter uns cadastros bem feitos, bem realizados, elimino cadastros desnecessários, elimino uma má gestão do meu inventariado que né, gera uh, um número de estoque que não era uh, real com o que realmente a empresa precisava e acabava comprando produtos uh, que não eram necessários, e, né, custos desnecessários para a empresa, inativação desses materiais que hoje, daqui a pouco não fazem mais sentido para a empresa ou estão é, obsoletos junto ao fabricante, agora são utilizadas outras uh, versões mais atualizadas daquele material. Elimino também aquisições erradas, né, de novo, como eu acabei comentando anteriormente, entre outras frentes que a governança acaba é, auxiliando Uh, a empresa né, no longo prazo. E isso tudo acaba uh, reforçando né, a importância da gente ter essa governança terceirizada, de novo, atrelada a uma plataforma que me uh, apresente todas essas frentes de automatização de processo, de, de realmente modificar o meu processo atual né, e facilitar e deixar ele mais inteligente para os usuários. E, lógico, pessoal, depois eu quero ler né, aí nos comentários se fez sentido para vocês tudo isso que eu comentei, se vocês conseguiram se identificar com essas situações que eu é, mostrei que são muito comuns de acontecerem, né, de existirem na base de, clientes, de possíveis clientes, né? Que ainda não têm é, uma estrutura de metodologia, de planilização dos materiais, e uma plataforma por trás para auxiliar eles. E antes de eu passar para o Eric, né, da Angula América, para ele compartilhar com a gente um pouco esse momento também, eu queria trazer para vocês três é, cases uh, de vários que a gente tem, né e que, na verdade, só tem uh, um pontinho que eu queria realmente trazer, né, mas que eu vou acabar comentando daí de forma bem rápida aqui, só para a gente poder chegar nele sobre esses três cenários. Tá? Então, um deles é a Vale, que é uma empresa de mineração, né, que é um dos nossos clientes mais antigos, há mais de 10 anos atuando com a gente. Uh, a Vale ela tem, ela atua em vários países, e esses países também atuam na Casmat. Né? Então, a gente tem uma série de regrinhas de negócio, de direcionamentos, de é, entendimento dessas definições de cada país aplicadas em um único ambiente, é né, uma frente que a Clasmática também consegue auxiliar vocês, ele tem uma produção mensal de mais de 4 mil itens na governança deles, né, uma série de regras também, de definições de como devem ser os cadastros dos materiais deles, e é, são frentes que a Clasmática também tem, cada projeto, né, de novo, tem as suas definições de projeto, tem o Sonepar, que é um cliente mais novo nosso, mas que, uh, que é uma distribuidora de materiais elétricos, mas que também tem uma quantidade bem expressiva né, de solicitações mensais, né, de cadastros de materiais mensais e serviços. São 7 mil itens por mês. Uh, e tem também a Hidrovias, que executou todas aquelas atividades que eu mostrei para vocês, né, de análise de base, saneamento, integração, plataforma, governança, e que tem uma integração com o SCP, né, com o BTP do SAP, né, que é uma tecnologia, um método de integração diferente que a gente tem para clientes com SAP, que utilizam a RP SAP, onde eliminam aquela necessidade que normalmente uh, a empresa acaba tendo de desenvolver a funcionalidade que vai consumir os dados que a gente expõe na integração por web service, por API, né, e em questão de uma semana eu já tenho uma comunicação com a nuvem, com a cloud nativa do, do SAP, e já consigo fazer até mesmo testes de criação de material, né, então eu ganho bastante tempo no desenvolvimento da integração, elimino esse esforço, seja de um de um terceiro, né, de um terceiro fornecedor por parte da do cliente ou da própria TI do cliente e ganho essa essas outras frentes até mais com a segurança também da comunicação, tá? E o que era o ponto que eu queria trazer uh, desses três uh, exemplos para vocês? Que todos os três são uh, empresas de ramos diferentes. E às vezes uh, a gente pode ter essa impressão de que ah, mas essa frente toda de gestão de cadastro de materiais é só para empresa que é muito grande ou empresa de uma determinada área e não é isso né é importante para todas as empresas uh, se ela tem essa necessidade de cadastrar os materiais isso é relevante para o processo dela porque ela vai ter aqueles mesmos uh, sintomas e situações que eu mostrei para vocês é impossível ela não ter aquilo se ela não tiver uma plataforma e uma metodologia aplicada né e é o que a gente vê presencia diariamente com todos os clientes que a gente está em negociação ainda, né? E, uh... E essa frente é super importante para que vocês tenham esse entendimento e, e consigam também transmitir isso internamente. E hoje a Clasmat se sente confortável o suficiente para dizer que, independentemente do ramo que for a, a empresa, a gente tem capacidade de atender ela. Né? A gente já trabalhou com empresas que são uh, varejistas, empresas do ramo de moda, de um outro extremo, que não tem nada a ver com empresas de siderurgia, logística, né? são, 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 são situações e ramos bem diferentes, que vão ter regras e uh, atuações completamente diferentes de uma para outra, né? E que ainda assim a gente consegue atender, consegue entender as particularidades dela e, de novo, né, refletir isso no nosso processo e na nossa plataforma que a gente disponibiliza para os nossos clientes, tá? Uh, era isso que eu queria passar para vocês. Pessoal, eu vou uh, passar agora para o Eric, né? No término da nossa apresentação, a gente vai olhar se tem alguma pergunta para a gente responder, falar um pouco também sobre a a nossa promoção da Black Friday, né explicar um pouco o que a gente planejou para vocês. E agora eu passo para o Eric, para ele compartilhar um pouco com a gente como que foi o nosso case né, de, com, a, com a Angulo, o que, que ele percebeu aí de melhorias ao longo desses anos que a gente tem de parceria com eles, dificuldades que eles tiveram no início, um pouco dos números da Angulo junto com a Clasmat. Boa
2: noite, Felipe. Boa noite a todos que, Boa noite. que nos escutam hoje. É, meu nome é Eric, sou formado em Engenharia Mecânica pela PUC Minas, trabalho hoje como analista de gestão de materiais na, na Anglo América, sou responsável pela gestão de materiais da base de níquel e de minério de ferro. Tenho experiência de seis anos na área de, de, de gestão de cadastros, é, já passei pela área é, automotiva, já passei por, por projetos, é, mas tem uma experiência é, mais consolidada na área de gestão de materiais, supply chain. É, estou há cinco anos na Anglo América, e falando um pouco sobre a Anglo América, é uma empresa global de mineração fundada na África do Sul, possui mais de 100 anos, a sede é em Londres. É, no Brasil, nós temos duas plantas extrativistas, que são a de Goiás, onde a gente explora minério de é, níquel, e a de Minas Gerais, que é em Conceição do Mato Dentro, que é o projeto Minas-Rio, foi onde eu ingressei na empresa, que é a exploração de minério de ferro e a logística é feita pelo Minero Duta até o Porto do açu no, no Rio de Janeiro. Né? É, quando a Integra foi contratada pela, pela Anglo América e nós pegamos esse, esse, essa solução para a gestão de materiais, eu não estava na empresa ainda, então eu não participei do processo de contratação, de treinamento, ele ocorreu em 2014, eu ingressei na empresa em 2015, mas analisando o cenário de, de, de modo geral e atualmente, porque hoje eu sou um dos responsáveis pela, pela área, eu acredito que a parceria com a Integra ela surgiu na necessidade de saneamento é, do, dos itens e de padronização dos, do, da base SAP, né, Aquele momento nós só utilizávamos, nós fazíamos a gestão de cadastro da, da base de minério de ferro que é em Minas, só tínhamos acesso ao SAP, né, então aqueles materiais que vinham do projeto, eles não não possuíam a taxonomia correta, né, não, não, NCM, o NSPSC, esses dados não estavam consolidados dentro do material, né, e a gente tinha uma atuação muito manual dentro do, do cadastro de material, então, o Clasmat é uma ferramenta centralizadora, né? você consegue colocar todas os, os, as solicitações dentro do Clasmat, todos os usuários da empresa solicitam material pelo Clasmat, a gente consegue acompanhar esse workflow é, em tempo real. Então, isso dá celeridade para o processo. Né? E como esse processo era muito manual, a gente precisava de, de automatizar e controlar esse workflow, provavelmente a Integra passou pelo, pelo crivo da, da área no momento, analisando várias empresas, e ela foi contratada a gente tem essa parceria é, duradoura aí com a Integra, né? o Clasmate ele é uma ferramenta completa para a gente a ferramenta que assim, eu tô desassociando o Clasmate da Integra porque a Integra ela é o, ela é por trás do, do, do Classmart. mas a ferramenta ela para a gente ela é muito completa, né? é onde conseguimos é, as buscas são muito robustas, então assim é, ela tem uma capacidade de busca que o SAP não possui, o SAP ele poderia até possuir essa capacidade mas para isso a gente teria que investir na, na, na ferramenta e para a gente é, o custo ia é ser maior. Então o, o Clasmat, a, além dele ser uma ferramenta que ele é de fácil edição, a gente consegue pegar essa ferramenta e, e trazer para a nossa realidade de maneira mais simples, é, o custo agregado ele é menor do que, traz, de, do que é, alterar o, o SAP, porque o SAP ele é mais complexo de, de se atuar. Então o, o Plasmat ele é uma ferramenta mais robusta nesse sentido, né? A gente consegue acompanhar todas as solicitações em tempo real. Se o usuário, por exemplo, solicita uma alteração, a gente consegue ir ali e ver por que, que o usuário solicitou aquela alteração, quando que ele solicitou essa alteração, né? porque a gente sabe que se você altera um material e ele possui saldo em estoque, por exemplo, a gente está é, se isso foi feito de, sem controle, a gente está aumentando o nosso work capital. Tem duas posições. É, dois materiais diferentes, salvos na mesma, na mesma posição do estoque. Isso é um risco para a gente, né? é um risco para compra, isso é um risco para a operação. Então, o Plasmat, ele traz para a gente essa, essa segurança. E, além disso, né, a gente, o, o workflow do Plasmat, ele atende as necessidades da, da Anglo-América. Né? Ele passa por aqueles processos de, de, de saneamento do, do, da nomenclatura comum do Mercosul, né, que é o NCM, o NSPSC, é, os dados contábeis eles são preenchidos pela pela Anglo no momento da, da criação do material, né? Mas o Clasmat nos possibilita fazer essa essa correção em tempo real, então isso para a gente é algo é algo muito útil, né? Além da padronização total dos itens e aquela questão de análise de duplicidade também que o Clasmat faz, é, esse é um grande boom do Clasmat e eu acho que foi o grande motivador para a Anglo American para buscar o Clasmat como como uma solução. O, o escopo da, da, da Integra hoje com, com a Anglo, ele engloba todos os cadastros é, solicitados. Então, a gente, não, a gente cadastra ativo, insumo, materiais de consumo, todos esses materiais, eles passam pelo Clasmat, porque a, a necessidade de solicitação desses materiais vem da área técnica, e a área técnica acessa o Clasmat para isso. Então, é, o plasmat, ele, ele no, o escopo da Integra, da Integra com a Anglo América hoje, ele, tá, ele cobre todo o, o as solicitações de cadastro existentes hoje, né? E eu acho que, inclusive, para ativos e insumos, a gente tem um fluxo diferenciado para, para esses itens, que foi é, é, personalizado pelo Anglo América, é, vendo a necessidade, né? Então, a Integra, ela, o Plasmat, ele não é uma ferramenta rígida. Ele, você consegue alterar ele conforme a necessidade de cada empresa. Isso, para a gente, é muito válido, né? E depois que a gente contratou o Clasmat, né, é, a gente percebe ali o, o impacto imediato e a diminuição das duplicidades e o tempo de atendimento ele é reduzido. Né? Como vocês podem ver, o nosso SLA ele é de três dias para materiais normais, materiais urgentes, e sete dias para materiais normais. Então, a gente só consegue fazer isso com qualidade porque nós temos o Clasmat e nós temos uma equipe da Integra por trás que nos dá esse apoio. A nossa equipe hoje composta por mim, a Jussiane Damasio e a Elisane, que são a equipe de cadastro da América hoje, ela não comportaria é, todo o nosso fluxo de cadastro mensal, né? é, como é que eu posso dizer assim, a padronização e a catalogação de todos esses itens, ela seria inviável se fosse feita só, somente pelo time interno. Então, esse é o ponto importante onde a Integra, ela, ela entra, e ela entra de forma importante nesse, nesse momento. Mas assim, é, a gente percebe né, que como um grande impacto na, na contratação da Integra, que os itens, a padronização dos materiais, né, é, grande parte da nossa base hoje ela é padronizada, a gente tem, acho que 30%, 40% da nossa base ela não é padronizada, porque no momento da contratação do Plasmate há 6, 7 anos atrás, foi decidido que é, só os itens de maior giro seriam saneados, e os outros itens eles seriam conforme a demanda. E isso nos poupa é, por questões orçamentárias. Isso é mais eficiente. Mas a nossa, ba... eu vou até falar no final sobre projetos futuros: que seria o SAP na unidade de níquel. Mas hoje, com a integração do níquel no, 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 no SAP, é, o número de itens saneados ele aumentou é, abruptamente. Né? Mas eu acho que, assim, falando de, de um grande legado da integra para a Anglo américa é, seria a valorização da, da... a cultura de valorização do, do cadastro de material, né? Hoje, as áreas veem como algo importante o cadastro de material e uma base de material saudável, né? E, assim, de forma geral, eu acho que se os procedimentos da empresa e a expertise da empresa ela não for alta nesse sentido, o Clasmat, ele, ele, ele pode entrar com uma grande solução porque a Integra ela já tem uma expertise nesse sentido, ela já trabalha com várias empresas, né? Mas, no caso da Anglo América específico, nós já temos um know-how legal para encontrarmos soluções junto com a Integra. Então, a gente já trabalha mais em parceria do que uma dependência da Integra. A gente sempre propõe e a Integra ela consegue é, cumprir aquela expectativa que a gente tem a respeito dos nossos projetos. Né? São projetos de melhoria que só surgem da, do momento em que nós não temos é, o foco total no cadastro. Quando a gente tem uma outra assim que trabalha com Catalogação dos materiais, a gente pode focar em projetos de melhoria contínua que trazem, agregam valor à área de cadastro de material. Então, acho que essa seria é, a grande vantagem da, da, de ter uma empresa outsourcing trabalhando com a gente nesse ponto de, de cadastro de material. Por o futuro, é, recentemente nós começamos com o SAP no níquel. Então. Nós pegamos a unidade de Goiás inteira e colocamos o RP SAP no lugar do Elipse. E com isso, nós tivemos o um trabalho junto com a Integra de saneamento de 57 mil itens. 57 mil itens foram trabalhados pela Integra, foram saneados. Grande parte desses itens possuíam saldo em estoque. Então, é um grande risco para você ter um item na base de dados que é diferente do item físico. Então, a gente coloca uma grande responsabilidade na mão da Integra, né? É claro que tivemos que fazer adequações no pós go -life, todo projeto precisa fazer isso, mas, no mais, o, o, a atuação da Integra ela foi satisfatória, ela tem, e, e, e conseguimos concluir esse projeto, que era o grande projeto do ano para o nosso setor, para a supply chain, e foi feito com, com, com sucesso. Agora as unidades de níquel também utilizam o SAP, o que para a gente facilita bem trabalhar com dois RPs diferentes, é muito complicado, é muito complexo. Então, quando a gente coloca um único ERP para todos, a gente simplifica os processos e faz com que o nosso, o nosso trabalho fique mais simples e que as áreas também se comuniquem melhor e que a, a, todo o grupo no Brasil compartilhe o mesmo banco de dados. Né? Isso também é importante. É, acho que eu consegui simplificar bem, resumir bem o, o, nosso, o, nosso, o nosso escopo junto à Integra, se você tiver alguma pergunta para fazer, Felipe, algum, algum dado que você queira que eu, que eu adicione. Não, acho que ficou bem
1: claro, ficou bem transparente as informações que você trouxe, foram até bem positivas, porque reforçaram bastante dos pontos que a gente trouxe na apresentação, né? Então, os benefícios que você trouxe, que vocês sentiram ao longo dessa parceria que a gente tem com a Plasmat e com a Anglo, né, são uh, bem relevantes dentro desses processos, o próprio saneamento, as unificações dos negócios de vocês na ferramenta, né? onde ela permite ter é, essas frentes de ganhos, uh, a governança de vocês, como você mesmo pontuou, né? que acabou que desonerou a equipe de vocês, com frentes que né? não fazia muito sentido vocês... Uh, se onerarem né, e poderem focar em outros pontos uh, mais estratégicos da própria ângulo né? e essas diferenças que a empresa de vocês tem uh, nos negócios de vocês que foram refletidos na ferramenta seja em questionários, seja em outras frentes que a plataforma foi parametrizada para atender né, o que vocês uh, tinham e têm como expectativas, seja né, lá atrás, quando a gente começou a fazer inicialmente a implantação e seja ao longo do uso, né, onde a gente constantemente sempre tem é, alguma mudança, algo que vocês, né, como empresas, como empresa, né, uma grande empresa do mercado, está sempre em constante evolução, constante mudança, também acaba precisando que a Clasmate também seja sempre em constante mudança, constante evolução, para ir caminhando em conjunto com vocês. Então, foi super positivo, agradeço a tua participação, todas as, as palavras que você citou foram bem proveitosas mesmo. É, eu olhei aqui, acho que a gente não tem nenhuma dúvida do pessoal, tá? então eu vou só realmente uh, reforçar, né? se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tanto para mim ou para o Eric, né, sobre os negócios da Ângulo com a Clasmate a gente pode é, responder nesse primeiro momento. Caso contrário, pessoal, só para reforçar com vocês sobre a nossa participação na Black Friday, né? a gente preparou uh, algo que eu acredito que vai ser bem interessante para as empresas que estão né, uh, fechando nesse, nesses últimos meses do ano uh, o seu orçamento, as suas estratégias, né, que precisam, e perceberam né, que precisam desse tipo de trabalho, de, de atividade, de correção na sua base uh, de dados. Onde o primeiro a gente vai fazer um, a gente propõe um saneamento de cadastros, né, e, e inclui como bonificado a classificação desses materiais e serviços com a NCM e a NBS ou a possibilidade de ter a plataforma Classmate onde a gente é, ministra o treinamento de toda a plataforma, de como fazer o cadastro dos materiais, solicitação dos materiais, toda a frente de como utilizar ela, sem custo algum, né? É, onde vocês ganham esses treinamentos para passar para os usuários de vocês e preparar eles para a utilização da ferramenta, seja a nível de solicitante ou seja a nível da área de cadastro, tá? Tá? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, né? qualquer dúvida que vocês tiverem ou se tiverem interesse de dar um segundo momento para a gente elaborar mais essas frentes que nós comentamos, explicar melhor para vocês a ferramenta da plataforma Clasmate, mostrar as funcionalidades que ela tem, até onde a gente consegue auxiliar vocês e tudo que a gente pode automatizar e melhorar, não somente em questões de metodologia de cadastro, mas também do processo atual de vocês, tá? É, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos.
0: A cada segundo, milhares de produtos, insumos e equipamentos são comercializados no mundo todo. Para as empresas, é um grande desafio manter essas transações funcionando de forma correta e eficiente. Problemas como duplicidades de cadastros, classificações fiscais incorretas, aquisições de produtos errados e demora no tempo de compra são vivenciados diariamente. Com o objetivo de resolver esses problemas, nasce a classmate Integra, empresa com mais de 20 anos de experiência, 100% brasileira, que originou a plataforma classmate a mais robusta e completa plataforma de saneamento e governança de cadastros. Hoje atua globalmente em 32 países com mais de 30 mil usuários diariamente nos segmentos de mineração, energia, indústria agro, alimentício, transporte e logística e muitos outros. Trazendo facilidades e inteligência desde a pesquisa, cadastro e atualização de novos itens até a integração com o seu ERP. Foco em qualidade, atendimento e seriedade são características que fazem a Clasmate Integra ser a empresa que mais cresce no segmento. Faça como diversas empresas e conte com as nossas soluções. Sua empresa enfrenta problemas com descrições incorretas ou incompletas, duplicidade de cadastros, dificuldade na classificação de NCM e NBS, ou demora no tempo de cadastro? Tudo isso pode ser solucionado de uma forma única, utilizando a plataforma Classmate, Uma plataforma 100% online, multi-idiomas, com interface amigável, pesquisa inteligente, inserção de mídias, taxonomia de palavras e termos técnicos, gestão de PDMs, relatórios, workflows acompanhamento de SLA's, permissionamento de usuários e muito mais. Tudo isso 100% integrado ao seu ERP. Faça como diversas empresas e utilize a plataforma Clasmat.